0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Billahi bila Allah min rajim. Bismillahirrahmanirrahim
1: لقد كان
0: لكم في رسول الله اسوه
1: حسنه wa tu
0: hasanatan liman kana ya
1: limang
0: kanaya urjull
1: ولما رأى
0: المؤمنون الأحزاب
1: قال Qalu
0: hadha ma wa'adhanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa
1: Qalū
0: hādhā ma wa'adana Allāhu wa rasūluhū
1: One man wang Yeah وسبحوه
0: بكرة واصيلا.
1: wa allazi yusalli
0: alaykum wa مِنَ la
1: wa kana bil لفضيله الدكتور Yeah. mm
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَا Galla Allah wa kafal billahi wakila Sadaqallahu alazim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum wa wabarakatuh. wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Allahumma salli wa salim Ala Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Alhamdulillahi alladhi hadana Wa aqama wa aqamana Ala dini kullihi kafah Salatan wa daima wa Allah Habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa Yang sama-sama kita muliakan Guru kita Kiai haji tularan kita Ganteng jiwa raganya kepada kita semuanya Berkat Habib darahnya Baginda Rasulullah S.A.W. Sungguh sebuah desa, sebuah tempat akan gersang kalau belum pernah dipijak oleh Baginda Rasulullah S.A.W. Hari ini bumi ini tempat ini bukan saja sekedar dipijak oleh serpihan tubuh Baginda Rasulullah tetapi serpihan tubuh itu ada di tengah-tengah kita mudah-mudahan berkah daripada darah dan serpihan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita semuanya berkenan mendapat syafaat aluma, Daripada baginda Rasulullah wasallam Demikian Para asatir Anda Sahabat abun tercinta dari Kota Pematang Siantar Asyik Muhammad Azim Dan juga teman-teman Yang lain Juga para ustad ustadz Yang mungkin abun tidak bisa Menyebutkan satu persatu Mengingat Waktu sangat berharga ini Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dalam ceramah kalimat ini selalu dan sering senantiasa diulang-ulang Yang mulia dan yang mulia Nah sebenarnya kalau mau jujur Orang yang termulia seperti yang dilangsir dalam sebuah hadis Di mana seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang termulia di sisiMu kelak, ya Rasulullah? Secara sederhana beliau menjawab, akfaruhum aliyasolat. Orang yang terbanyak bersolawat itulah yang paling mulia. Jadi mulia di sini bukan karena banyak duitnya. Boleh juga banyak duit tapi banyak sholawat tapi ini jarang kejadiannya kalau sudah banyak duit lupa sholawat itu kenapa? mohon maaf kalau ini ada yang menyinggung tapi abun datang dari siantar bukan untuk menyinggung hati orang yang banyak duit itu sombong bagaimana bentuk sombongnya tatkala datang panitia pembangun masjid dengan anteng nah ini berapa semako? 10 juta? Nah, oleh karena itulah sekilas ini disebutkan bahwa kemuliaan itu bukan dari sana dasarnya. Secara logika, teori juga seperti Abun katakan tadi, bisa saja orang yang banyak duit banyak solawatnya. Demikian juga, bisa juga orang pejabat tinggi banyak solawatnya. Tapi Abun yang orang kampungan ini belum pernah Abun lihat yang namanya pejabat, itu banyak bersolawat. Bahkan seorang pejabat kalau diundang, begitu kata sambutan, ada tugas yang lain katanya. Mungkin di sini keplor pun enggak ada di sini. Ada Kepler di sini. Itulah gambaran fakta yang nyata, bahwa sebenarnya kemuliaan bukan dari sana sumbernya. Oleh karena itu bagi kita, nggak usah, usah minder kalau nggak jadi pejabat plus nggak usah minder kalau nggak punya duit tapi yang utama tujuan pokok perbanyak salawat kepada baginda rasulullah saw kenapa kita harus cinta kepada rasul bagaimana kita tidak cinta bagaimana coba beliau katakan bahwa as-safaati Li ahlil kabair Min umati Luar biasa ini Ada satu gambaran Bahwa kita ini banyak dosa Memang Dan itu fakta baginda menyebutkan Bahwa kelak syafatku Yang namanya syafat azuma Itu berlaku Untuk umat-umatku Yang sudah Jelas Tiketnya masuk ke dalam neraka. Mohon maaf, mungkin guru kita ini nggak dapat sapaan alhamdulillah itu nggak dapat, karena yang dapat itu orang-orang yang berdosa besar. Beliau kan nggak punya dosa besar, jadi nggak perlu sama kepada beliau. Meskipun tentunya semua kita mengharapkan. Tapi ini jangan dipelintir ya, jangan dipolitisir. Kalau gitu bun, gue dong kita kerjakan sos. dosa besar nggak ada pun bilang begitu nggak ada nggak ada ini bagi yang sudah terlanjur sudah melakukan dosa artinya apa di sisi yang lain di Islam tidak ada jalan buntu dosa segede manapun kalau ia cinta kepada Baginda Rasulullah SAW akan bisa dibebaskan jadi nggak ada alasan kita nggak cinta sama Rasul Dalam hadis yang lain juga kata baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Likulun nabiyin doaun mustajab Setiap nabi punya doa yang pasti jebol langit sana Tapi doa itu kusimpan untuk umat lu hari kia ya, Luar biasa Dimana kita sangat-sangat membutuhkan bantuan Suasana yang dahsyat dan luar biasa di Padang Masar Disitulah Baginda menggunakan senjata pemungkasnya Mendokakan kita umat Jadi nggak ada alasan kalau kita tidak mencintai baginda Rasulullah SAW Makanya abun kadang-kadang heran Ya heran sih wajar Orang yang tidak percaya dengan maulid Atwan dan atwan milad baginda ini Sama seperti bilang begini ngapain lo tanam bandir seperti orang yang sudah kenyang tapi dia per ngapain tanam mandi padahal dia hidup dan dibesarkan itu dengan beras seperti itulah Nah kalau itu gambarannya itu adalah orang-orang yang mabuk kan kita nggak 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 perlu terpengaruh dengan orang yang mabuk masa kita marah dimaki-maki sama orang mabuk sama juga Anda seberang sana yang menuding kita adalah kita-kita nih laksana domba-domba yang sesat Apa kita sakit hati dibilang gitu Ngapain sih orang kafir yang bilang kan kita sesat Gak perlu sakit Nah demikian juga tidak perlu terpengaruh dengan orang-orang yang mengatakan Ngapain buat maulid Aneh Sudah kenyang makan nasi masih mengatakan untuk apa tanam padi itulah tamsilannya nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahuwata'ala walaupun tidak seperti itu kedatangan kami dari siantara tapi begitulah harap keberkahan dari pertemuan para ulamanya sudah barokah duduk saja kumpul-kumpul begini Allah curahkan barokah nggak usah dulu bersolawat duduk saja Mendapatkan barokah sudah Ada guru kita Ada kiai kita Ada habib kita Doakan ya Beb Doakan abun Jangan bosan doakan abun Ya Luar biasa Nah hadirin dan hadirat Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang mengatakan Tidak perlu mengadakan maulid Tidak perlu mengadakan milad ini dengan segala macam dalirnya. Bahkan belakangan ada juga orang yang sedeng-sedeng mengatakan milat itu mubazir, segala macam. Kita nggak perlu tersinggung. Karena namanya orang mabuk, ya biar aja toh. Mudah-mudahan hilang mabuknya. Tidak boleh dibilang yang apal kurang, Al-Quran, yang ganteng-ganteng Good looking itu Ya ya Allah, Ini kerjaan apa Abun bilang itu kurang kerjaan Banyak yang dirusi untuk umat ini Kok ngapain diseret-seret Good looking menjadi teroris Segala macam Banyak kerjaan masih Ngapain Ngurusin umat yang begini Besar pahala dan padilahnya Masih banyak tugas kita Tapi sudahlah harus begitu harus sama seperti dalam gerakan hari ini ngapain ini sih demo-demo ngapain -demo, segala macam doa kasar saja kenapa toh dalam Al-Qur'an gua ma ka illa rahmatan lil alamin Islam kan agama rahmat amun bilang ini orang mabuk ini orang mabuk kenapa orang mabuk orang yang menyikapi suasana ini dengan bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin sama seperti menyalakan senter di jam 12 siang hari itu sama itu enggak tepat sasaran gitu orang sudah meludahi muka kita sudah diludahi rahmatan lil alamin ini apa Tapi itu ada ya Perlu aku ingatkan itu ada Hati-hati kalian berguru Hati-hati gitu. Orang sudah meludai kita Sudah mengijak-ngijak kita Carilah kata hikmah Islamkan rahmatan lil alamin. Ini gini-gini ini Gimana? Tunggu biar ya dipelihara orang seperti ini Mungkin perlu digonikan aja orang yang macam gini. ini. Abu sudah sampaikan, hati-hati kalian berguru, hati-hati. Cari guru yang istiqomah, yang paham dengan al-Quran dan hadis, yang bisa pas dan tepat menggunakan nas-nas al-Quran. Makanya di dalam sistem disiplin al-Quran itu ada sebuah hadis, mamfas sarol quran Apa itu? Biro ye. tabawa Ini orang yang yang menyikapi situasi begini dengan Wama arsalna. Ini termasuk itulah dia. Ditafsirkan aku kan seenak isi perutnya saja. Padahal Abun melakukan saking jengkelnya pun juga jengkel karena Abun itu juga manusia ya. Abun buka tafsir Kalau enggak salah, abun ada 12 tafsir yang abun buka. Enggak ada yang punya makna. Rata-rata memberikan makna bahwa makna rahmatan li alamin man qabilahu wa tabi'ahu sa'adat dunya wal akhirah. Itu yang ada. Siapa yang menerima, menghormati, ta'zim kepada baginda Rasulullah s.a.w. bahagia dunia dan akhirat. Waman rodhahu kasranan akhirah. Siapa yang menolak, mensepelekan, meremehkan sengsara dunia dan lain itu makna wama arsalnaka ilah lil alamin surah al ambiyah. Hati-hati orang-orang yang suka memutar balikan aqukan seenak isi perutnya. Kenapa? Baginda mengingatkan. Saya rujuk komun fi akhir zaman ahdathul apa ya? asnani terus sufahaul terus yahkulunaminkoli khairil bariyah terus layu jawisu imanuhum tarokhiyahum faidha lakitumu fakatuluhum fa'ina fi kotrihim ajerun sampai begitu kata Nabi kelak di akhir zaman ada yang orang usianya muda usia muda ini mengandung pengertian seperti seh bisa juga, juga memang anak-anak bisa juga baru kenal agama itu makna usia muda dalam beragama umurnya sudah 60 tahun Baru baca ikro, kira-kira seperti itu Ataupun memang benar-benar baru usinya 15 tahun Itu mana Ahdlatul Asnani Tapi yang paling penting disana adalah Sufaha ul-ahlami, pahamnya jelek Jorok otaknya itu Duit dan duit dakwahnya cari duit Apalagi kerjanya, nokohnya pun cari duit Fitnah dia cari duit semuanya diduitin istrinya pun dijual untuk dapatkan duit anaknya dijual banyak sekarang orang jual anak di sini ada nggak orang jual anak ada nggak abun khawatir gudangnya pula nantinya jual anak itu contohnya begini lo nyekolahkan anak untuk diidam-idamkan menjadi pejabat Makanya sampai di sini Abun sering bilang, kok menyekolahkan anak menjadi pencuri sih? Buat disekolahkan ke madrasa, ke pesantren, ke tahfid, itu baru sekolah. Lah kalau menyekolahkan anak untuk jadi pejabat, Abun bukan menir pejabat, bukan. Bukan. Tapi ini Abun bicara tentang fakta, tentang kenyataan. hampir-hampir ada sih satu dua pejabat yang lempeng, Tapi itu sejuta setengah aja yang ada. Bukan sejuta satu gitu. Umumnya kalau jadi pejabat, kalian bisa lihat. Makah pernah bilang, kalau aku mati, hai murid-muridku, nggak usahlah diundang pejabat itu nggak usah. Kenapa? Hadis mengatakan, Kululah min nabata min suktin fan naru Nah, hadis yang lain ala mana baginda menyebutkan, Lukmah satu suap yang kita makan, satu suap yang kita makan Maka akan menahan, mencegah ibadah selama 40 hari Artinya, kalau kita makanan satu suap dengan yang haram 40 hari ibadah kita nggak diterima Nah, nasi sebungkus itu berapa suap? Berapa suap? Kalau kita beli beli nasi bungkus ataupun sepiring berapa suap kira-kira? Ini kita bicara fakta, kita bicara matematika. Nasi sebungkus berapa suap? Enggak yang kita makan maksudnya kita lupa atau sepiring berapa suap? Berapa suap? Berapa suap? Beb, berapa suap? Beb satu piring? Berapa? Enggak satu piring aja. Satu bungkus yang 10.000 ribu itu berapa suap? 20 suap. Di sini 10.000 ya. Nah, 10.000 itu isinya 20 suap. Kalau daripada 10.000 itu uang curian, sementara satu suap itu adalah 40 hari, berapa lama enggak di, diterima ibadahnya dengan 10.000? Berapa itu? Hampir 3 tahun kata buya kita. nah kalau 1 miliar korupsi apa jadanya 10.000 saja hampir tiga tahun enggak diterima ibadah kalau 1 miliar korupsi korupsi itu kan bahasa keren padahal apa itu korupsi itu nyolong tau korupsi itu kan nyolong maling ngerampok begal 10.000 ribu saja, 3 tahun kata buya kita, ibadah nggak diterima kalau 1 miliar macam mana? seumur hidup kalau dia nggak tobat tobat itu gimana sih? kalau dia tobat dicolong 10, 1 miliar ya dipulangkan 1 miliar itu namanya tobat tapi belum pernah kedengaran juga orang tobat diponis masuk penjara malah Dua kali lipat, dia sudah di dunia dipenjarakan. Di akhirat kan belum selesai hukum dunia itu. Ini namanya menyuruh anak, ngajarnya anak menjadi pencuri, menjadi maling. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, ingat-ingat ini, enggak usah ada anak disuruh menjadi pencuri, menjadi perampok, Menjadi pembohong Memang kata orang kampung Iya Pan Kata orang kampung Kalau anak Tafid bisa apa Biar aja lah Biar aja nggak bisa apa-apa Yang penting sholat jangan tinggal Dan yang penting Ibadah tidak kurang Yang penting Kenal sama baginda Rasulullah Sudah cukup sama kita dunia nanti sebentar Sebentar sekali Lebih-lebih macam seusia abun Apa yang harus dikejar Pintu kubur sudah menganga. Kalau kata orang kampung Sudah bau tanah Mau ngapain hidup Ini pun sudah banyak bonus Nabi kita berapa umurnya? 63 Abun sudah dapat bonus 10 tahun sudah Hari ini sudah 73 Sudah lewat batas ini. Ini entah karena saking rakusnya hidup. Saya abun enggak minta, kok panjang umur itu enggak abun minta. Dengan adik kata panjang umur cara matematika, enggak abun minta. Abun minta panjang umur memang dalam ibadah. Bukan untuk matematika, lama bukan. Nah, hidup cuma sebentar, bapak-bapak sekalian, kalau punya anak ingat-ingat. Cuma dia memang repotlah. Repot Repotnya itu Kita selalu dihadapkan oleh kepentingan Kita selalu dihadapkan oleh Desekan dan pengaruh Jarang yang tabak Mudah-mudahan Mari kita sama-sama berdoa Anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pejabat-pejabat kita semua semoga Di oleh Allah ta'ala Abun dengar tadi di kanan kiri kita Ada calon Bapak Wali Kota Tolong Pak Wali Kota Kalau diberi amanah sama Allah SWT Nanti perhatikan umat ini Perhatikan Tolong diperhatikan umat ini Ya kalau konsep negara ini Asik yang didandani ekonominya bantuan bantuan ekonomi kita tahu itu ada namanya apa bantuan langsung ini nggak menolong ini sistem dan konsep apapun yang diterapkan untuk mengatasi realistis nggak bakalan ada gunanya nah itu fakta semakin dikasih bantuan semakin orang berpikir ngapain ngapain kerja toh bantuan akan datang dan ini sudah menyalai beberapa trotoh Secara islami, islam itu yang dibina dan didandani adalah jiwanya Nah kalau mau bicara tentang jiwa Tidak ada konsep pembinaan jiwa yang paling tepat dan sempurna Kecuali yang telah dibentangkan oleh baginda Rasulullah S.A.W Tidak ada, tidak ada ibadah amalan konsep dan sistem yang tepat dan Punya garansi dan bisa dipercaya Ketua konsep dan sistem yang diterapkan baginda Rasulullah Wasallam. Tidak ada haknya memang kita memaksa orang lain Tapi paling tidak, mari kita pegang itu Kita gunakan konsep yang telah dibentangkan baginda Rasulullah Via milat baginda ini, dikromilat baginda ini Agar ke depan kehidupan kita akan sejahtera Kalau kita masing-masing sudah memegang Menjalankan konsepnya Baginda Nabi Insya Allah alami ini akan perlahan-lahan Alami ini akan berjalan Alami ini akan mendapatkan kesuburan kembali kepada baginda Rasulullah S.A.W Nah Kita nggak bisa cuman ngomong Kita harus berbuat Salah satu bukti yang sudah kita laksakan seperti Takfisul ke Al-Qur'an yang dibangun di tempat ini. Ini salah satu. Jadi kita nggak bisa ngomong saja. Memang perlu sih diomongkan, tapi nggak cukup diomongin saja. Harus ditindak, lanjuti. Makanya ada iman, ada Islam. Nggak cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak cukup secara kesempurnaan. Harus syahadat, harus berbuat, ya berjuang. Membangun pendidikan, membangun kebersamaan secara versinya Islam Baru ada makna dan ada faedahnya Kepingin juga Abun ngomong lama-lama, sekali-sekali ketemu Tapi di belakang masih banyak lagi yang akan memberikan kelengkapan dalam pertemuan ini Mudah-mudahan apa yang Abun sampaikan Setidaknya ada dua poin di sana tentang masalah pribadi Mari kita suburkan, kita tingkatkan kecintaan kita kepada baginda rasulullah saw. Bagaimana caranya? Kan itu cuma ngomong. Bagaimana caranya kita meningkatkan kecinta? Ya ikuti guru-guru. Jangan tinggalkan majlis taklim. Masukkan anak ke tafis, masukkan ke anak ke madrasah, masukkan pendidikan itu. Tapi kalau kita punya konsep ikut surah nabi, tapi anaknya sekolah sma SMP ya bohong saja. Goblok namanya, tolol namanya, longor namanya itu. Ya kita ingin ikut sunah rasul, masukkan anaknya ke tafwidzul Quran itu baru bener. Jadi akan lucu ironi nanti namanya, ketemu mau suburkan sunah rasul tapi anak SM. Kalau bahasa canda itu apa? Buat bukan mengkritisi SM, bukan. Ini kita bicara fakta dan kenyataan.
3: Kita gak salah nutup mata, kita harus melek, kita lihat.
2: Lu dari SMP sudah biasa bergaul dengan perempuan yang sudah ngelontek itu gimana? Ajaran apa yang dibenarkan laki-laki perempuan ngomong-ngomong jalan sama itu ajaran apa coba? Abun mau tanya coba. Dan itu diri dari kecil, bagaimana dia besar tiba-tiba alim. Tutup mata Gak mungkin Udah 12 tahun Di SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun 12 tahun terbiasa Untuk mengtikisnya Berat Oh bicara Kalau Allah mengendaki itu bukan urusan kita Itu urusan hakikat Tugas kita Mendidik dari ABC itu secara baik Baru Jadi kalau kita lihat di masyarakat kita pergaulan wanita dan pria biasa-biasa saja. Kenapa? Sudah mendarah dan mendaging. Boncengan, aduh. Macam rasanya hari ini ulama-ulama sudah memberikan lisensi boleh pacaran. Amit-amit jabang bayi. Betul apa betul? Sepertinya ustaz sudah memberikan Tanda tangan setuju Tentang berpacaran La ilaha illallah Macamnya bisa dibendung lagi Dan nggak bisa dilarang lagi Kalau pendidikan itu diteruskan Bagaimana bisa mungkin tertanam Cintanya kepada baginda Rasulullah Kalau sudah seperti itu bagaimana Mungkin nanti di akhirat Rasul akan memberikan syafaatnya Kalaupun kita berteriak Ya Rasul aku umatmu
3: Kau siapa?
2: Tidak pernah mengikuti Apalagi menjaga, membela Ada tiga golongan ben, baca, Ada tiga golongan nanti yang tidak Bisa melihat wajah baginda Rasulullah Tidak bisa melihat Tidak bisa ketemu Salah satunya adalah mantaraka sunati Siapa yang meninggalkan sudahku Gak akan bakal bisa melihat Apalagi ketemu baginda Rasulullah SAW. Melihat saja sudah indah di wajah kita
3: Panas yang
2: teri Bisa menjadi sejuk Itu melihat saja Apalagi bisa bersalaman Tapi ini tiga golongan Tidak bisa ketemu melihat Melihat gak bisa baginda rasul Salah satunya orang-orang yang menilakan sunnah baginda Rasulullah Kalian tahu sunnah itu? Sunnah itu apa sih? Kehidupan yang konkret Semuanya Itu sunnah Kehidupan yang menyeluruh Wama atakumu rasuluh Apa itu ujungnya? Fahuduhu Wamanahakumanhu Fantau Itu sunnah Wama atau kumur apa saja ya apa saja ngomongnya pakaiannya tidurnya bergaulnya memerintahnya berjalannya kalau kita berani meninggalkan sunnahnya kalau sami pindah siapa? ketemu juga tidak Makanya mudah-mudahan yang kita Gadang-gadang menjadi wali kota Medan itu jadi Dan Abun titip salam Kalau jadi, tukar pakaian Dinas wali kota itu Pakai apa? Pakai gamis Kalau berani, Abun mau doakannya Kalau nggak berani, Abun males loh Itu, itu sunnah nggak usah alasan lah Kan sedang bertugas loh Memangnya bisa dibisahkan antara Tugas dengan manusianya Nanti di akhirat bisa dibisahkan Nggak bisa, nggak bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa jadi kembali lagi tumbuhkan cinta kepada Baginda dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Baginda dan menjauhlah dari penarikan Baginda yang tadi yang abun sental tadi sudah macam membudaya nggak bisa dihindari tentang hubungan pria dan wanita kalau semuanya majelis seperti ini pisah wanita dan pria itulah dia sebenarnya ajaran itu tidak keruntal-keruntal seinggol seadap, seinggol seinggol pun tengok gak ada perempuan, padahal banyak perempuan ini, tapi berpisah, begini majlis itu sebenarnya ada pula yang keren sekarang Bu Yatenggu apa yang keren MC nya itu mesti perempuan Wah, mesti bergincu aduhlah amit-amit jebang ya baik ini gaya apa begini harus nampil baca Al Qur'an juga begitu perempuan ditampilkan yang menterjemahkan satu laki satu berpasang-pasangan ini gaya apa begini ini silahkan mengatakan ini kolot dan Ortodoks silahkan nanti kita buktikan di depan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada seorang pun kita yang tidak bakal ketemu menghadap Allahu azza wa jalla nanti kita buktikan kamu bilang nggak percaya kalian nanti ku tunggu kau di kuburan di kuburan ku tunggu kau kita berhadapan nanti di kuburan apa yang Abun katakan ini kalau kalian nggak percaya ya tunggu saja kita ketemu nanti di kuburan mohon maaf atas segala kelancangan dan mohon diperbawa atas kekurangan jauh-jauh dari si antar tidak ada niat Abu untuk menyinggung perasaan tidak tapi Abu hanya menyampaikan cuplikan cuplikan yang seharusnya dikembangkan mudah-mudahan mas-masing dapat mengembangkan Amin ya robbal alaminillahi Taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
4: Jazakumullah khairu jazak kepada abun yang telah menyampaikan nasihat begitu panjang lebar kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sunnahnya. Rasulullah habbani, fil jannah. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang akan bersamanya dalam surga. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu kami mohon. pinta kepada Syedil Habib Haikal Hasan al-Ibrus untuk Tawsyah yang kedua diselahkan dengan segala hormat Sallu ala Nabi Muhammad
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hudih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlilhu fala tajid lahu waliya murshida. Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurati aayunina Muhammad miftah babi rahmatillah adadama fi ilmi Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala la hawla quwata illa billah Yang saya hormati Tuan Guru kita bersama Kiai Haji Mufti Ahmad Naushein, mudah-mudahan dipanjangkan terus umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan Guru, Sohibul Bed, Kiai Haji Buya Tengkuzul Karnain, Abun Siantar, orang-orang tua kita, Ustaz Zulfikar Hajar dan para alim ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, Ustaz Jaafar Sahir. Para alim ulama, para umarak mudah-mudahan berkumpulnya kita Yang tadi dapat rahmat daripada Allah SWT diturunkan rahmat oleh Allah SWT Dan perkumpulan kita tidak lain dan tidak bukan Hanya untuk karena menyenangkan Rahmat terbesar yang diutus oleh Allah SWT Nabi Nuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam Mudah-mudahan insyaallah perkumpulan-perkumpulan semisal ini diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya di negeri kita di Sumatera Utara mudah-mudahan insyaallah dimakmurkan terus perkumpulan-perkumpulan ini oleh Allah Subhanahu wa taala Perkumpulan-perkumpulan semisal ini perlu diperbanyak untuk kita menandingi daripada perkumpulan-perkumpulan yang membawa murka daripada Allah Subhanahu wa taala Dan mudah-mudahan insya Allah majelis-majelis misal ini pun dimakmurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemarin kita membahas dan saya tidak akan panjang-panjang Karena memang masih mungkin banyak lagi para alim ulama yang akan berbicara Cuman karena kita menganggap setiap malam kita berkumpul dari satu tempat kepada tempat Untuk membahas kisahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Pada pertemuan yang lalu kemarin kita membahas bagaimana keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah bagi orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah mulia ketika diangkat menjadi nabi salah orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu baru mulia ketika diangkat menjadi rasul Bahkan sebelum semua diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sudah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sejak lahirnya, membawa keberkahan kepada orang-orang yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad s.a.w. Kemarin kita menceritakan bagaimana sampai akhirnya Halimatu Sa'diyah Sa mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad yang notabene ketika itu masih dalam keadaan bayi umurnya. Sehingga ketika setelah dua tahun Rasulullah bersama Sayyidah Halimatu Sa'diyah Sa Sudah habis masa susunya Halimatus Sa'diyah Sa kepada Nabi Muhammad SAW Ingin dikembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya yaitu Siti Aminah Akan tetapi ketika itu di kota Makkah terjadi wabah Ada penyakit yang menyebar sehingga Sayyidah Aminah Siti Aminah ketika itu merasa khawatir akan anaknya yaitu Nabi Muhammad Akhirnya dikembalikan lagi oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah Sa sampai kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sampai usianya lima tahun baru kembali lagi kepada ibundanya Siti Aminah. Sehingga ketika baru beberapa bulan, mungkin sampai dikatakan hampir satu tahun, Rasulullah SAW bersama Siti Aminah. Satu kali Siti Aminah membawa Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke kota Yathrib yang sekarang disebut dengan kota Madinah. Dulu... Abahnya Nabi Muhammad SAW yang meninggal sebelum Rasulullah dilahirkan di dunia Lihat bagaimana Rasulullah SAW Diberikan ujian yang begitu besar oleh Allah SWT Lahirnya tidak pernah melihat ayahnya Ketika lahir tidak pernah menyebut seumur-umur hidupnya beliau tidak pernah memanggil panggilan ayah, panggilan abah Karena memang ketika beliau lahir adalah orang tuanya, yaitu abahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib telah dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh para ulama, asyaddul yutum, yatim yang paling menyedihkan, yang paling berat itu adalah ketika seseorang lahir, seorang bayi lahir akan tetapi tidak lagi mendapati anaknya. Tidak lagi mendapati ayahnya. Sehingga dikatakan Seidah Aminah mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak Nabi Muhammad yang usianya masih sekitar lima atau enam tahun bersama satu orang wanita yang bernama Ummu Aiman tiga orang dua unta berjalan dari kota Mekah menuju kota Madinah berziarah dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi keluarga kerabat daripada pamannya. Yaitu daripada saudaranya Abah Rasulullah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Karena Sayyidina Abdullah ini ibunya daripada Bani Najjar. Bani Najjar daripada orang-orang yang ada di kota Madinah. Sehingga dibawa oleh ibunya. Rasulullah diajarkan dari kecil untuk menziarahi kerabat bapaknya. Yang mana ketika itu bapaknya sudah wafat. Bapaknya sudah meninggal. Dan ini adalah merupakan akhlak. adab yang diajarkan oleh Siti Aminah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Kita melihat sekarang banyak jangankan bapak kita masih sudah meninggal, bapak kita masih hidup kita pun anggan untuk berziarah kepada kerabat orang-orang tua kita. Siti Aminah dulu ndak ada mobil, kalau sekarang kita ada mobil, ada pesawat, ada keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu Siti Aminah berjalan naik onta... dari kota Mekkah menuju kota Madinah, jaraknya kurang lebih 400 atau 500 km. Bukan sedikit, bukan jarak yang dekat, akan tetapi hanya untuk bersilaturahmi sampai ke kota Madinah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak juga oleh ibunya yaitu Siti Aminah untuk berziarah ke makamnya baginda Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Lihat bagaimana sedihnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini merupakan pelajaran untuk kita. kita siapapun yang mendapatkan musibah daripada Allah jangan pernah seakan-akan kita adalah orang yang paling berat musibahnya karena Nabi saw pernah bersabda manusibam bi musibatin faliyata bi musibati fa musibah barangsiapa diantara kalian yang terkena musibah kata Rasulullah jangan langsung kalian sedih jangan langsung kalian putus asa jangan langsung kalian kecewa Karena kalian ingatlah musibah yang Allah berikan kepadaku karena musibah yang Allah berikan kepadaku adalah sebesar-besarnya musibah akan tetapi musibah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan karena Allah tidak senang dengan Nabi Muhammad akan tetapi Nabi Muhammad ingin dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad ini menjadi orang yang betul-betul menjadi yang sebagaimana tadi dibacakan oleh qari laqad lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Tidak akan mungkin Rasulullah itu dapat menjadi oswatun hasanah kalau bukan Nabi Muhammad betul-betul ditimpa betul-betul diterbiah oleh Allah subhanahu wa taala bahkan diantara kata para ulama Allah subhanahu wa taala sengaja Nabi abahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib diwafatkan sebelum beliau lahir ibunya ketika usia beliau masih enam tahun diambil oleh Allah subhanahu wa taala umurnya nyawanya. diambil oleh kakeknya Sayyidina Abdul Abdul Mulib In Hasyim cuman dapat dua tahun sama kakeknya diambil juga nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan semua orang yang dekat dengan Nabi Muhammad diambil nyawanya oleh Allah mungkin kita akan merasakan kalau ada anak yang semisal itu zaman sekarang mungkin kita mengatakan ini anak bawa sial siapapun yang dekat sama dia itu diambil nyawanya oleh Allah tapi Nabi Muhammad tidak Nabi Muhammad ini dinampakkan oleh Allah, diajarkan kita oleh Allah subhanahuwataala. Allah tidak ridho Nabi Muhammad diterbiah dengan manusia. Allah langsung yang mau terbiah Nabi Muhammad. Allah langsung yang mau didik Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad pernah mengatakan, ada bani Rabbi faahsana takdibi. Aku diajarkan oleh Allah subhanahuwataala dengan sebaik-baik pengajaran daripada Allah subhanahu. Wata'ala sehingga kita dapati bagaimana ketika Rasulullah baru sekali jumpa dengan ayahnya Bukan di dalam keadaan nyata, bukan dalam keadaan hidup Akan tetapi berziarah kepada kuburnya Lalu singkat cerita Rabbi Muhammad setelah selesai urusannya dengan Siti Aminah di kota Madinah Balik Nabi Muhammad ke kota Mekah Di dalam perjalanan ke kota Mekah Siti Aminah dalam keadaan sakit Sakit Siti Aminah Sehingga ketika sampai dalam satu lembah bernama Abuah Siti Aminah meminta berhenti. Umur Aiman ketika itu berada dengan Siti Aminah. Nabi Muhammad memangku Siti Aminah. Usia beliau enam tahun ya ikhwan. Usia beliau enam tahun. Sampai ketika itu Siti Aminah dalam keadaan sakit yang membawa beliau akhirnya meninggalkan dunia. Sebelum beliau meninggalkan dunia, beliau mau peluk wajahnya Nabi Muhammad. Umu Aiman mengatakan beberapa kali aku melihat Aminah ketika itu ingin merangkul Rasulullah seakan-akan ingin memeluk Baginda Nabi Muhammad. Siti Aminah mengatakan In saha ma fil manami fa anta mabuutsun fil anami. Engkau kalaulah memang sahih, kalaulah memang benar apa yang dinampakkan oleh Allah di dalam mimpi-mimpiku. maka engkau anakku akan menjadi orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu untuk orang-orang semua yang ada di semesta alam lalu nabi SAW siti aminah mengatakan likulli hayyin mayyit walikulli jadidin wabal walikulli kabirin yafna wa dzikril baqi wa dzikri baqi inni mayit wa dzikri baqi kata siti aminah Semua yang hidup akan mati Semua yang baru akan usang Semua yang besar, semua yang tua akan lapuk. Aku sebentar lagi akan mati, kata Siti Aminah Bentar lagi aku akan wafat Akan tetapi anakku, kata Siti Aminah Kepada Rasulullah yang usianya masih enam tahun Kata Siti Aminah Ini meyitun wa zikru Aku akan mati Aku akan menjadi mayat Akan tetapi Kenang-kenanganku akan ada terus bersama engkau Wahai anakku Sehingga sampailah wafatnya Siti Aminah Anda bayangkan Anak usia enam tahun Menggali langsung bagaimana kubur ibunya Tak ada orang ketiga itu Cuma Rasulullah dengan Ummu Aiman berdua Satu anak kecil, satu orang wanita Tak ada satu manusia pun Rasulullah sallallahu wasallam yang menggali kuburnya beliau ibunya memang kita mengatakan banyak anak yatim tapi adakah anak yatim yang usianya 6 tahun menggali kuburnya ibunya sendiri dikali oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam wa wa sehingga ketika ingin dimasukkan oleh Ummu Aiman jasadnya Siti Aminah Sayyidina Ummu Aiman mengatakan kepada Rasulullah ya, ya Muhammad jangan kau masuk jangan kau lihat Ummu Aiman melihat bagaimana tergoncangnya hati Rasulullah yang hidup baru satu tahun sama ibunya akan tetapi dicabut nyawanya oleh Allah Akhirnya tetap memaksakan Sayyidina Muhammad Alaihi Wasallam memasukkan jasadnya Siti Aminah Sampai ketika selesai pemakaman pulang Ummu Aiman dengan Rasulullah Sampai ke kota Mekah dinampak oleh Abdul Muttalib Abdul Muttalib langsung tak enak perasaan kok pergi bertiga pulang cuma berdua Akhirnya Abdul Muthalib dan datangin Nabi Muhammad yang dalam keadaan menangis. Abdul Muthalib nanya, Aina ummak ya Muhammad. Mana ibumu wahai Muhammad? Nabi Muhammad cuma bilang, Ummi, 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 ummi. Sampai menangis Nabi Muhammad mengatakan ummi. Akhirnya ummu Aiman yang mengatakan, Lakat matat aminah. Aminah tenah meninggal. Aminah tinggal meninggal. Melihat hal itu cucu yang paling disayang oleh Abdul Muttalib daripada anak yang paling disayang yaitu Sayyidina Abdullah anak kesayangannya Sayyidina Abdul Muttalib Abdul Muttalib langsung memeluk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beliau mengatakan anta waladi anta waladi enti ana aku anakku anak aku jangan takut nak engkau adalah anakku dapat kabar dapat angin segar Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Cuma bertahan 2 tahun itu pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi sudah mengingatkan kepada kita, siapapun di antara kita yang kena musibah, jangan langsung putus asa. Ingat Nabi Muhammad SAW, anda mau sebut musibah apapun yang anda dapati, pasti Nabi Muhammad lebih parah mendapatkannya. Nabi Muhammad sudah mendahulunya lebih parah daripada hal itu. Kita mengatakan musibah ditinggal anak Nabi Muhammad, enam anak beliau wafat sebelum beliau wafat. Tiga laki-laki, tiga perempuan, hanya satu, Sayyidah Fatimah yang masih hidup ketika Rasulullah masih dalam keadaan hidup. Masih dalam keadaan wafat. Dan itu pun Rasulullah sudah mendapatkan kabar bahwasanya orang yang paling dekat daripada keluarganya Rasulullah yang akan menyusul beliau ketika beliau wafat adalah Siti Aminah anaknya sendiri. Enam, beliau kehilangan anaknya. Kita mengatakan kehilangan istri merupakan berat Nabi Muhammad juga bukan satu dua kali kehilangan istrinya. Sayyidah Khadijah manusia yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad wafat sebelum Rasulullah wafat. Ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya wafat, pamannya yang membela habis-habisan untuk beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diusir dari negerinya, dilempari batu dirinya, dicaci dirinya. Diludahi dirinya. Dilempar kotoran dirinya. Semua musibah dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tahu kenapa Allah ta'ala memberikan itu semua. Karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Dan kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Supaya kita menyadari. Kalau kita kena musibah, ingat-ingat. Semua musibah itu sudah dialami oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, jadilah Nabi Muhammad sebagaimana dikatakan oleh Allah. Lakat kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Hassanah Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad Uswatun Hassanah Untuk kita, kata Allah Lakum Untuk kita Uswatun Hassanah Contoh terbaik yang diberikan oleh Allah SWT Oleh sebab itu hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Anda mau senang, ikut Nabi Muhammad Anda mau bahagia, dunia akhirat, ikut Nabi Muhammad Anda ingin menjadikan apapun diri anda, anda ingin menjadi umarok, ikutlah umarok seperti baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan tidak pernah menjadi umarok, Nabi Muhammad pernah jadi umarok. Umaroknya Nabi Muhammad adalah umarok yang terbaik. Anda ingin menjadi kepala keluarga yang terbaik, ikutlah sebagaimana kepala keluarga Zabar Rasulullah SAW. Anda ingin menjadi suami yang baik, jadilah suami sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Anda ingin menjadi seorang ayah, jadilah ayah seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Permasalahan terbesar kita di zaman sekarang bukan karena hal ini dan itu. Akan tetapi kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai Uswatun Hasanah. Itu permasalahan kenapa kita umat muslimin. Sangat mudah digoyang oleh serangan manapun. Karena kita tidak menjadikan di dalam hati kita Uswatun Hasanah. ketika kita nabi kita Nabi Muhammad dihinakan oleh orang-orang kafir Apakah kita termasuk orang yang justru bereaksi untuk menampakkan akhlak Nabi Muhammad atau kita menampakkan di hadapan wajahnya Rasulullah Wasallam, justru kita malah mengidolakan malah mengikuti orang-orang yang malah menghina Nabi Muhammad hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ayo kita kembali kepada Rasulullah Ayo kembali lagi kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dunia akhirat akan dijamin oleh Allah ta'ala Anda akan bahagia. Akan Tetapi jangan harapkan kebahagiaan kalau Anda jauh daripada Rasulullah. Jangankan harapkan Anda kebahagiaan kalau Anda tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan harapkan kebahagiaan kalau Anda inggan untuk menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad. Jangan harapkan kebahagiaan dunia akhirat kalau Anda tidak menerapkan akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan setiap malam Khususnya di bulan-bulan Rabiul awal, bulan yang kita berada di malamnya Bulan yang malam ini kita berada di bulan tersebut Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Menambahkan rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa wa kita mengharapkan sempurnanya iman kita, sebagaimana yang telah disebut oleh Rasulullah tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian sampai kalian menjadikan aku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, daripada harta kalian dan daripada semua manusia mudah-mudahan Allah mengkaruniakan iman sempurna tersebut, Amin. Ya Robbal alamin dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa taala para alim ulama kita, orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan senang Senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi Allah ya ikhwan. Satu orang alim kita meninggalkan kita, kita merasakan ketinggalan, kesedihan yang luar biasa. Tinggallah beberapa orang alim yang ada dengan kita. Mudah-mudahan senantiasa dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak dapat saya berpanjang lebar pada kesempatan kali ini. Masih banyak lagi para alim ulama yang akan menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. warahmatullahi wabarakatuh.
4: jazakumullah kepada Allah kepada saudilah Habib Haikal Hasan yang telah menyampaikan panjang lebar tausiyahnya kepada kita. Mudah-mudahan intinya adalah kita jadikan Rasulullah sebagai kecintaan kita, panutan dalam hidup kita, dalam mati kita, hidup dunia pun akhirat. Mudah-mudahan semoga berempat kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami mohon kepada guru kita tausiyah yang ketiga yaitu Bu KH Haji Kujul Karnain nyampaikan tausiyah di hadapan kita bersama. Kepada buaya kami silahkan dengan segala hormat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى وصحبه أجمعي. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Makana Muhammadun Aba Ahadim Mir Rijalikum Walakin Rasulullah WALAKIN RASULALLAHI WA KHATAMAN NABIYYIN WA KANA ALLAHU BI KULLI SHAY'IN ALIMAN YA AYYUHAL LADZINA AMANU DZKURULLAHI DZIKRAN wasabihuhu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi ilmi, rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad fi sampai dia kembali ke tempatnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. ta'ala amin Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Para ulama, tuan-tuan guru, para habaib yang memuliakan Allah suma ta'ala Ada bangda G.H.J. Zulfikal Hajar Ada as-sheikh Habib Haikal al-Idrus ada Syekh kita Mufti Ahmad Nasyihin. Ada Abun, Abun ini paman guru saya. Paling senior di sini. Bila mengaji kepada kakek guru saya di Aceh Selatan Labuan Haji. Ya. Syekh Mudawali, ya Syekh Mudawali. Itu guru Abun. Saya berguru kepada muridnya Syekh Mudawali. Tengku Kamala yang di Darussalam jadi saya keponaan guru ya. jadi keponaan saya paman saya ini abun satu-satunya paman guru saya yang masih hidup mudah-mudahan diberi barokah dalam usia beliau anak-anak saya banyak di sini ada Jaafar Soghir pimpinan Al-Munziri pesantren ada Muhammad Nazim pesantren Siantar ada anak saya menantu saya Wira Muhammad Salihin Pimpinan Makhd Tafirul Quran Rafi'uddin di sini dan semua ada Ananda Ayu protokol protokol ini masih ipar saya lah ini jadi banyak kumpul kita semua di sini mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillahirobbilalamin rahimakumullah kita semua dimuliakan Allah ta'ala Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah? Zalika wa man yu'azim wa man syair Allah fa'innaha min taqwal kulub. Allah katakan siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah? Perbuatan itu muncul dari hati yang takwa kepada Allah Taala. Tidak mungkin orang bejat mau mensiarkan syiar-syiar agama Allah. Tidak mungkin. Karena kata Allah yang mau mengagungkan syiar-syiar agama Allah itu adalah orang yang bertakwa, hati-hati yang bertakwa. Oleh karena itu dalam kitab Tanwirul Qurub, Al Imam Al uzali menjelaskan kita bisa ukur diri kita ini, apakah kita manusia bejat atau kita manusia yang bertakwa? Bisa diukur. Lebih banyak bergabung di majelis-majelis kesolehan atau lebih banyak bergabung di majelis-majelis maksiat. ukur aja ada majelis taklim ikut kita nggak di situ ada majelis Quran Tadarus ada di kita nggak di situ ada majelis majelis likir, ada nggak kita ikut situ ada majelis majelis Maulid Nabi kita ada nggak gabung situ ada majelis majelis Idul Kurban sebelah Kurban ada nggak kita gabung situ ada sholat berjemaah, adakah kita gabung situ adakah Majelis-majelis selawat, adakah kita tergabung dalam majelis-majelis itu? Kalau iya, mudah-mudahan kita orang bertakwa. Tapi kalau majelis-majelis kita itu, majelis joget, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri. Yang dijoget tibi ini orang. <tuh> Dulu pejabat-pejabat ini masih punya malu. kita tidak pernah 32 tahun melihat Pak Harto joget. Nyanyi juga pernah. Begitu menjaganya diri beliau. 32 tahun enggak pernah ada ceritanya Pak Harto nyanyi naik panggung nyanyi keroncong kah atau nyanyi jazz atau nyanyi pop apa dangdut kah atau joget di istri orang. Pak Harto enggak pernah. Pak Habibie gantinya enggak pernah. Gus Dur apalagi beliau kiai. Tapi. Nih. Pak SPW gak pernah kita lihat joget dangdut sama istri orang <laughs> yang ini aneh Setelah <laughs> udah habis rapat pasti main keyboard ke kanan, ke kanan, ke kanan akhirnya diturun lah karena dari atas begitu sampai ke bawah begitu. ingat-ingat pesan Imam Ghazali kalau pada majelis-majelis maksiat kau tergabung di situ. berarti kau bukan orang bertakwa gitu aja hidup ini bisa diukur kau yang tahu itu Allah semuanya ya Allah tahulah Allah maha tahu tapi kita itu diberi gambaran oleh Rasul, diberi batasan batasan oleh para imam para ulama-ulama kita diberi itu dalam kitab isyak juga Imam Ghazali menulis apabila orang-orang alim Sibuk dengan yang halal Rakus dengan yang halal Maka orang-orang awam Akan rakus dengan yang makruh Kalau para ulama Sibuk dengan yang makruh Rakus dengan yang makruh Maka orang-orang awam Akan sibuk dan rakus Dengan yang haram Kalau para ulama, tuan-tuan guru Sudah rakus dengan yang haram Maka orang awam murtad dari Islam Kata orang awam Gak ada agama itu, apa agama itu Om tadi malam saya melacur ketemu sama Kiai Ayano kok. Dia rupanya seleranya yang gemuk. Aku selera yang kurus. Sebelah-sebelahan kamar kami bersinah. Nggak ada agama itu lagi. Tidak ada agama katanya. <tuh> Kalau sudah ulama mau makan uang haram. Orang bilang, ala udahlah yang haram aja payah didapat. Apalagi yang halal. Allah. kemarin kami sama sama ulama. Sama-samanya -sama kami. Begini, begini, begini. nggak ada agama itu agama itu cuma di atas kertas saja. Yang penting kenyang, tenang, menang, habis. Hati-hati kita. Hati-hati. Ini akhir zaman. Akhir zaman ini innal islama Sesungguhnya Islam mula-mula datang aneh di rasul Dulu orang kalau mau berzina zina aja. Disediakan fasilitas sama bapaknya. Beberapa golongan orang jahiliah kalau anaknya udah cukup umur, dibikinkan kamar di depan, tancap bendera depan rumahnya. Artinya apa? Ini anak sudah siap dibuahi. Maka berduyun-duyun laki-laki yang bujangan menzinahi anak ini. Sampai hamil, udah hamil stop. Stop stop, anak sudah hamil. Nah, ditunggu lahir anaknya, dilihat wajahnya Wah, ini mirip si Joko ini. Panggil kok, oh, ini anakmu, bawa pulang istrimu Jadi selesai Gila bener Disediakan, lancar bendera Mau berzina, bilang aja mau kemana, mau zina Mau kemana, mau bunuh orang Mau kemana, mau mabuk Gak peduli mereka Terang-terangan aja mereka mau jahat Istri enggak ada harganya dulu istri. Istri boleh digadaikan dulu. Nikah, dah, nikah, dah. Kepepen enggak ada duit bawaannya ini tempat temannya. Udin, ah, nih bini gua. Pinjam dulu 300.000. Kenapa? Loh. jaminannya apa? Bini gua. Sampai kapan? Sampai gua tebus nanti bini gua gua ambil lagi. Selama belum ditebus, ya udah sama kamu aja bini saya. Betapa gilanya di zaman itu. Kalau Kita mau ceraikan istri, cerai aja. Udah pulang kau ke rumah bapakmu, angkat bajumu pulang. Gak ada urusan, gak dapat apa-apa. Harta-harta gak ada. Saya suka-suka hatinya aja. Tapi kemudian datang Islam. Sunnatif, ya bisunnatif, nikah itu sunnahku, kata Nabi. Siapa berani melakukan hubungan suami-istri, tidak melewati pernikahan. Bukanlah orang itu dari umatku. Jadi kalau mau, ya nikah. Saya gak mau, saya nggak ada nafsu, nggak bisa saya hubungan sama perempuan. nggak usah nikah, nggak berdosa kau. Tapi kalau ada nafsumu, kau kepingin melakukan hubungan suami istri, tidak ada cara lain, kata Nabi. Mesti lewat nikah. Lewat sunahku, kata Nabi. Dan mau nikah itu ada adab-adabnya. Adab-adab hmm, itu ta'ruf dulu. Ta'ruf boleh, lihat wajah telapak tangannya. Berpahala. Kalau mau dinikahi. Tapi kalau nggak mau dinikahi, diplotot itu. Enggak, hmm, enggak. Hmm, Kalau mau dinikahi berpahala melihat wajah dan telapak tangannya, taruf, cocok, kita dilamar, boleh ditentukan waktunya kapan dan haram hukumnya keluar hadis Nabi, haram hukumnya melamar perempuan yang sudah dilamar orang sampai si pelamar itu memutuskan nggak jadi baru boleh dilamar lagi, ada hukum-hukum, nikah, udah nikah mau cerai, cerai, abuqadul halal. indallah ada benda yang halal tapi paling dibenci Allah yaitu cerai daripada haram biniknya ditepui tiap hari jab kanan, jab kiri, uppercut ya, lebih baik cerai, betul gak? meskipun cerai itu dibenci Allah tapi daripada dikebukin atau kita, istri kita tukang joget Kita lagi dzikir di masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba lari-lari anak kita. Pak, Pak. Itu ada keyboard, Pak. Heeh. Iwa pey. Iwa pey. Siapa itu? Mamak, Pak, lagi joget sama Pak RW kumis. Terus kita bilang apa? Heh, <guluh> mamakmu memang dari dulu ya begitu. Subhanallah, sebenarnya. Mana sedikit pun tidak ada pahala kita di situ. Paham? Datanglah Islam. Apa kata orang? Kok aneh kali Islam ini? Dulu gak ada harganya perempuan kok sekarang perempuan harus dibeginiin wajib diberi nafkah apa yang kau makan? Nah, coba berikan makan istrimu apa yang kau makan? tak boleh kita makan kari kambing di kantor, istri kita makan tempe orek di rumah. Apa yang kau makan? Kasih istrimu makan. Pakaianmu sederajat. Kita pakai baju 2 juta, bini kita pakai baju 20.000 ribu. Apa itu suami? Apa begitu? Ada aturan-aturan? Lah Kok aneh kali Islam ini? Aneh kali Islam ini? Dulu-dulu nggak -dulu ada begini. utuh khuriban. Di akhir zaman, zaman kita ini, Islam akan kembali menjadi aneh. Kalau ada orang kemana-mana pacaran, ini gila betul yang dibilang abun itu benar. Berani orang malam minggu ke rumah perempuan, Minta izin sama bapaknya untuk dibawa ke keluar rumah pulang jam 1 malam. Minta izin coba. Bapaknya lagi jikir, habis maghrib. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Siapa maghrib-maghrib datang nih? Keluar bapaknya. Eh, kamu siapa? Saya Johnny Om. Oh Johnny, Om. <guluh> Mau ngapain kamu? Saya kawan anak Om Ci Susi. Oh, mau jumpa. Oh iya, iya. silakan duduk, Nak. Susi kawanmu Joni datang. Si Susi lari-lari. Kenapa lambat kali datangnya? Magrib dulu malu. Ayo kayak kayak salat aja. Yang enggak pun pura-pura dong. Duduk, duduk sini. Silakan duduk, Nak Joni sama Susi. Om mau meneruskan cekir dulu. Bapaknya jikir di kamar. Subhanallah, 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 subhanallah. Anaknya diunyel-unyel sama. <laughs> di ruang tamu. Mamanya nggak marah, malah mamanya keluar, "Eh, Nak Joni, cuman ada kopi susu, silakan diminum ya." Dalam hatinya goblok benerin orang tuh. Gak puas di rumah. Jam 10, "Om, permisi, Om, kami mau nonton bioskop, Om." "Udah jam 10, Nak. Ya, filmnya kan memang mainnya malam." Ini Midnight Show, oh. filmnya apa? Filmnya Sex in Midnight. Maksudnya apa itu? Di bawah panggilan Ka'bah, dibawanya anak kawan tuh jam 12 malam jam satu baru pulang. Karena sering dibawa, terjadilah peribahasa Melayu yang terkenal: Tembung dulu bung, baru bandar kelipah; Gembung dulu bung, baru nikah. Ah. Sudahlah gembong, kawin, pakai marhaban lagi. Marhaban, ya Nur. Orang gembong di, di marhaban. Dikasih tahu ini nggak boleh Pak, begini Pak. Kita nggak boleh, anak kita harus kita jaga. Ah, tahu oh, aneh-aneh aja semua orang juga begitu. Islam ini kok mengungkung, mengungkung pergaulan. Mengungkung. Astagfirullahaladzim. Padahal dulu nggak gitu kok. Ketika agama datang kemarin, ini negeri bagus. Negeri Sumatera ini dari Aceh sampai Palembang, nggak ada perempuan keliaran di jalan. Tahun 50-60 gak ada perempuan laki-laki jalan sama-sama. Gak ada, semua gadis dipingin. Bahkan orang Aceh nggak boleh tidur di rumah laki-laki. Karena ada saudara perempuannya tidur di situ. Laki-laki harus tidur di surau. Karena rumah nggak ada kamar, cuma satu kamar aja. Semua laki-laki di surau. Siang boleh datang, malam tidur di surau. Sama juga dengan orang Sumatera Timur, orang Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu Jambi, Riau, Sumatera Barat sekarang Minang. Semua laki-laki tidur di Surau. Tidak boleh tidur di rumah laki-laki. Kenapa? Karena ada saudara perempuannya yang tidur di rumah di kamar, satu-satunya kamar. Itu kamar ibu bapaknya yang lain di ruang tamu saja. Semua laki-laki tidak -laki, boleh. Sama saudaranya dia begitu. Apalagi sama anak gadis orang. sehingga terkenal di sini di sini dulu ada lagu Melayu di sini tentang pergaulan muda-mudi namanya pagar adat pernahku bermain-main denganmu Berkejar-kejar di ruang halaman Pernah ku genggam tanganmu yang halus Sewaktu kita menyeberang titian Betapa bahagia rasa hatiku Bila teringat masa yang lalu Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau Kau kembali pulang Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita Bilakah gerangan masanya nanti, dapat kita berjumpa kembali, esokkah setahun lagi, entahkan begini, selama-lamanya. Kau kalau mau jumpa datangi bapaknya lamar, mau kau pegang sampai mati silakan kau bikin. Kalau kau gak kawini jangan coba-coba, kok aneh betul ya? Semua orang gak begitu lagi kok. Islam di akhir zaman kembali menjadi aneh. dulu guru-guru kami nggak ada yang mau disuap di sini saya cerita satu syekh azra'iyab drauf guru saya paling saya cintai ini tuan syekh ini al hafiz dari beliau lah saya dapat sanad Quran sampai ke Rasul pegangnya kepala saya kamu murid saya tuna akhirat nak dua muridnya yang boleh cium tangan tengkusulkan lain dengan sarifudin cucunya satu hari datang pejabat wali kota Medan datang ke rumah beliau Saya, datang. saya ngaji kapan aja, asal lewat belok nggak ada, seminggu-seminggu sekali dua minggu, nggak ada, asal lewat saya lihat belok ada tamu saya lihat apa katanya, terserah kalian rupanya tamu itu minta tanah Ustadz Azra'i yang diseberang sungai Delhi dekat sung pinggir sungai itu bambu-bambu itu beliau punya, Di situ dulu surau beliau menghapal Quran dengan adik beliau saya asmui, diminta wali kota mau dijadikan taman Taman, taman lah, ada lampu-lampu, ada tempat duduk-duduk, taman bagus, pinggir sungai deli, menghadap sungai deli, mau dibikin taman. Ustaz Azroi mukanya gak senang, merengut aja. Terus bagaimana Ustaz? Ya begitu aja lah, terserah kalian, kalian kan pejabat, negara ini kan kalian punya. Mau kalian bikin-bikin, mau kalian ambil-ambil, silakan kekuasaan di tangan kalian. Tapi ingat, kalau kalian tanya izinku sampai dunia kiamat tak kuizinkan. Menggelutar wali kota Medan, hmm. kalau berjenggot sama jenggot, jenggot yang kebetar. ulang Saya di situ. Ditengoknya ngaji, Nak. Berubah lembut. Begitu ger geram-geramnya garangnya tadi. Ngaji, Nak. Iya tuh. Oh, lewat tadi, Ayah. Ah ngaji, Nak. Eh, baca oh, udah baca berapa lama udah sura Allahu azim. Siapa tadi itu ngapain itu tuh? Tadi nah, ambilnya jadikan ya taman situ. Bambu-bambu tuh. tuh. Tanah kita kan. Ya kan bagus tuh. Jadi taman, jadi terang ada lampu-lampu. tertata rumputnya bagus, oh, ada bangku-bangku nanti orang lihat ke sungai hilang stres, ya, dikau membela dia juga, ah, enggak, tuh, enggak tuh enggak cuman bilang aja, alangkah bodohnya dikau nak, kita mengaji di rumah ini nak, membereskan Quran Tahsin, mengulang hafalan di rumah ini, nanti di situ orang bergerak begitar-gitar. I love you, baby. I love you. Bagaimana Allah akal kau tergusul karnain katanya. Allah, memang anak muda itu harus guruh sama orang tua. Jauh ke depan pandangannya. Tak bisa saya bayangkan tuh nanti kalau jadi taman itu coba. Berdua-dua orang sebelah-sebelahan sambil nyanyi-nyanyi ya nggak? Cinta, cinta karet, cinta yang Awak di situ Bismillahirrahmanirrahim, macam mana ada rahmat Allah begitu? Padahal duitnya banyak. Kalau itu jadi taman, duitnya banyak. Nda mau, sudah ya, terlalu tak mau. Saudara-saudara anak-anakku, kami itu setiap ngaji bawa amplop. 200 perak, 300 perak, habis ngaji 300 rupiah, satu amplop 400, 500 saya Teguh paling banyak ngasih 5 ribu, ribu kalau saya ngasih sekali datang, 5 ribu, ribu satu amplop perasaan saya, saya lah paling banyak ngasih biar saya ngatuk nih sama saya Ustaz Dasro ini setelah beliau wafat beberapa hari kemudian kami datang situ dipanggil sama nenek perempuan itu istri beliau Sini klienak, mari sini, masuk ke kamar depan ada lemari jati, dibuka nih lemari, amplop semua isinya dari bawah sampai atas amplop. Apa kata atuk perempuan? Inilah amplop klienak selama ini mengaji, ditumpuk di sini. Nanti kalau datang orang minta sedekah diambil segenggam, kasih sama tukang minta sedekah segenggam. Ada orang minta sumbangan diambil segenggam. Kasih. Kadang-kadang ada yang minta banyak untuk pesantren. Diambil satu tas plastik. Kasih. Tak pernah dibukanya. Tak pernah kami pakai ini duit-duit ini. Kami makan dari hasil kebun dan lain-lain. Kalau ini tidak pernah. Saya lah yang paling keras menangis. Ya Allah jadi duitku ditengok pun tak pernah. Dengan dimakan jadi tengok pun tak pernah. Saya masih jumpa guru-guru begini. Syekh Dahlan Musa guru saya kalau ini lama saya belajar fikih dari muda saya sampai beliau wafat satu hari datanglah Profesor Dr Aslim Siotan ke situ bawa duit dua tas duit cash dua tas ha, Ustaz, ini duit cash duit halal dari hasil mengoperasi mata orang satu mata dua juta dua mata empat juta waktu itu. pokoknya ini duit dari hasil operasi ini duit halal kata Profesor Aslim maksudmu untuk apa duit ini maksud saya Ustad, rumah Ustadz ini mau saya bangun baru ini, rumah ini udah jelek atapnya sudah berkarat, sengnya sudah berkarat, saya akan bangun karena kami ngaji di sini. alangkah malunya kami, rumah kami besar-besar kami banyak duit, ngaji rumah beginilah jeleknya, lantai semen kami hancurkan ini, kami bangun baru Ustadz, yang bagus, yang mewah duitnya ini, cukup untuk membangun rumah itu. Diam wa dahlan diam dia. Ah, beginilah sebentar ya. Dia masuk ke dalam, beliau salat. Dorokaat, keluar masih basah-basah wajahnya. Apa dia bilang? Beginilah asli. Belum runtuh lagi rumah lama ini, sudah mati aku. Alangkah malunya aku sama Allah. Jangan kau pikir rumah ini jelek, terus lapuk, tumbang. Belum runtuh rumah ini, aku udah mati. Ambil duit kau pulang. Satu rupiah pun tak mau. Ketika beliau wafat, beliau minta dipikul. Jangan dibawa pakai mobil mayatnya. Inilah anu, apa namanya penghargaan terakhir dari murid-murid. Tolong dipikul jenazahnya jalan kaki dari Darussalam ke Sungai Batu Gingging. Kami pikul rame-rame. Saya lihat dokter Aslim berdiri di depan rumah beliau. Nggak mau jalan-jalan. Orang udah jalan. Saya datangi. Saya lihat nangis beliau. Ayo Pak Dokter kita jalan Kawan-kawan udah -kawan jalan Ditengok rumah itu Terus apa kata beliau Ustaz, betul kata guru kita ya Belum runtuh lagi rumah ini sudah wafat guru kita Ditengoknya seng berkarat Seng itu berkarat Ustaz Tapi belum tumbang lagi rumah ini guru kita udah wafat Enggak laku sama beliau duit Kami pun jalanlah Sampai ke kubur Begitu jenazah dimasukkan, dibuka, mukanya mau dimasukkan, mau diciumkan ke tanah. Berkeluar cahaya kuning seperti emas dari wajah beliau. Padahal tengah hari, terik, jam 2 siang. Di bulan Ramadhan Seminggu sebelumnya wafat guru kita juga, Syekh Mahmud Syihabuddin. Seminggu sebelum Ramadhan Tuan guru kita ini. Wak dahlan, seminggu setelah Ramadan Sisa selisih dua minggu saja Nah ini saudara-saudara yang mulia Kami masih jumpa Guru-guru seperti itu di Sumatera Utara ini Kalau kami ngaji nggak bayar Ngaji tempat Tuhan Mahmud Syabudin itu Habis ngaji dikasih makan nasi goreng Kasih makan nasi goreng pakai telur Saya ingat yang dibahas kita mahal di terakhir Sampai jilid dua Sebelum beliau wafat Saya dengan bangga tuh ngaji, wow, dapat duit banyak, kasih 20 ribu. Besok bifestik. Minggu depan nasi gorengnya nggak pakai telur, pakai bifestik. Gak ada dimakannya duit kami. Hidup berkah guru-guru kita. Hari ini orang-orang yang seperti ini akan dibilang aneh, sok suci. Orang nggak malu-malu lagi sekarang ceramah pakai tarif. Kalau nggak bayar segini nggak bisa saya datang. Bagaimana hari ini agama nasibnya? Kalian generasi muda anak-anakku, santri-santriku semua, kalian jaga ini harga diri agama di negeri ini. Siap? Oh. Jangan kalian hargakan agama dengan duit. Seluruh dunia dan isi-isinya ini, kalau dibanding agama, nggak ada papanya. Apa Kata Nabi Rakaat al-Fajri khairul laka minat dunia wa mafiha. Salat dua rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Apa artinya dunia ini? Dengan dua rakaat salat sebelum subuh lebih baik nilainya di sisi Allah daripada seluruh dunia dan isi-isinya. Kalau kita ucap subhanallah, subhanallah tumbuh satu pohon di surga. Dalam kitab Riyadus Saliha dikatakan besar batangnya. Tidak selesai dikelilingi kuda seratus tahun. Besar batangnya. Cara menanamnya orang beriman dengan satu kalimah. Subhanallah di dunia. Semua ucapkan. Subhanallah. Subhanallah. Kalian semua dapat satu pohon di surga Saya dapat satu hutan. Karena saya yang suruh kan. <laughs> Sekali lagi. Subhanallah. Subhanallah. Kalian dapat dua pohon, saya dapat dua hutan. Pohon kayunya tidak selesai dikelilingi kuda 100 tahun. Batangnya itu. Apalah artinya dunia ini? Kita punya satu istri solehah. Istri yang taat sama Allah sama Rasul. Menyenangkan hati kita ketika kita sedih. Memberi semangat kepada kita ketika kita lemah beribadah. Menjaga harta dan harkat dirinya ketika kita tidak ada di rumah. Itu kata Nabi ad dunia mata wa khairul mataiha al -ma Dunia ini memang perhiasan, tapi perhiasan termahal di dunia adalah seorang istri yang salihah. Paham kalian? Biar jelek asal salihah. Syukur-syukur dapat cantik salihah. Paham? Ini mau kawin kelinci yang hidungnya mancung, kulitnya putih, tapi Salome. nggak tahu lah apa itu salomi baik saya tutup dengan ayat jadi begini ya kata Habib kita Habib Haikal ikuti Nabi betul lah kata Abun ikuti Nabi betul kalau ikut Nabi itu ya tadi yang pertama lakodekana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. telah telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun Hasanah. contoh yang baik untuk kamu Apa itu hasanah? Hasanah itu baik ustaz? Bukan. Baik khairat khair. Hasanah bukan baik. Nabi mengatakan hasanah itu. Wal hasanah tu bi bi'ashri am thaliha. Hasanah, hasanah itu dibayar 10 pahala. Ya kan? Man kor'ah harfan min kitabillah fahuwa bi'hil hasanah. Wal hasanah tu bi'ashri am thaliha. aku alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun Siapa baca Quran satu huruf dia dapat satu hasanah satu hasanah dibayar 10 pahala aku tidak katakan alif lam mim satu huruf tapi alif sehuruf lam sehuruf mim sehuruf siapa baca alif lam mim dia dapat tiga hasanah dibayar 30 puluh Pada diri Rasulullah itu kalau kita ikut ada hasanah Hasanah dibayar 10 pahala. Masuk WC aja. Kita dapat 90 pahala. Masuk WC aja, ikut Nabi ya. Tutup kepala. Satu Hasanah. Nabi masuk WC, tutup kepala. Kalau enggak dikencingi setan. Ada pula Kiai bilang, mana ada setan kencing. Loh, kok enggak ada setan kencing? Nabi bilang setan kencing kok. Di mana kencingnya setan? Di kuping orang yang azan subuh, enggak bangun subuh, salat subuh. Bayangkan seminggu nggak sholat subuh apa nggak berkarat kuping itu. Mereka tanya di mana setan kencing di kuping orang yang mendengar azan tidak sholat subuh. Terus ada Kiai bilang kalau setan kencing bentuknya macam mana. Jadi setanlah kau biar kau tahu bentuknya. Kita tak perlu tahu bentuk kencing setan kalau kata Rasulullah setan kencing kita percaya bahwa setan itu kan. Kencing. Setan terkentut kentut setan gak? kentut nggak? Kentut. Mendengar azan, setan terkentut kan? Macam mana kentut setan? <tuh> ya jadi setan. Kadang-kadang <tuh> ini banyak aneh-aneh. Saya dengar itu di Youtube. Aneh-aneh. Tutup kepala, satu hasanah, sepuluh pahala. Langkahkan kaki kiri, satu hasanah, sepuluh pahala. Baca doa, Allahumma inni, a'udhu minal wal qaba'ith. Tiga hasanah, tiga puluh pahala. Jongkok buang air kecil. Empat hasanah, empat puluh pahala. Istibro. 5 <coughs> hasanah 50 pahala. Istinja. Meskipun hukumnya wajib istinja itu. Bukan sunat. Dicuci dengan air. Dapat berapa? 6 pahala, 6 hasanah, 60 pahala. Tutup aurat dalam WC supaya keluar wisi enggak dilihat orang lagi aurat kita. 7 hasanah 70 pahala. Langkahkan kaki kanan keluar WC. 8 hasanah 80 pahala. Baca doa. selama di WC dapat 90 pahala kalau satu hari 10 kali masuk WC 900 pahala kalau 60 tahun kata Allah ikq kita baca kitabmu kita buka masuk WC masuk WC masuk WC 90 pahala 90 pahala 90 jangan-jangan kita masuk surga gara-gara masuk WC Hari ini kita nggak paham bahwa pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Rugi di mana ngikut Rasul? Enggak ada ruginya. Selamat, man wa salatan wahidatan sallallahu alaihi asrat. Siapa selawat kepadaku kata Nabi, sekali Allah beri dia 10 barokah rahmat. Coba bayangin itu. Walaupun salawatnya itu nggak pakai lagu. Nadanya do semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammadin 10 pahala ulang lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammadin 10 pahala atau dia lagukan pakai lagu Arab Allahumma salli wa sallib wa barik Allah Saidina wa Maulana Muhammadin. Semua, cuma nggak semua bisa. Mana semua bisa tuh lagunya payah? Oh itu lagu Arab. Saya mau lagu Indonesia, lagu pop, lagu-lagu biasa. Silakan. Allahumma semua. Salim wa Salim. Ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Adadama biilmi Allah salatan daimatan bidawamil mulki Allah 10 pahala cuman panjang lama. Ah. Mau lagu Jawa? Silakan. Allahumma sholli wa wabarik ala sayyidina wa maulana muhammadin 10 pahala nggak dibilang malaikat, aku jawab, gak enak, coret aja <laughs> paham? oh, kalau Quran jangan coba-coba aku tampar mulutmu Quran lain Kalau Qur'an, inna anzalnahu Qur'anan Arabiya, la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Qur'an kami, Allah turunkan dalam bahasa Arab, agar pakai akalmu. Biar kau ngerti pakai akalmu. Udah tahu Qur'an bahasa Arab dibanti lagu Jawa. Macam yang dibikin di Istana Negara 3 tahun yang lalu. Kita tolak, Betul. Belakangan dibikin lagi undang-undangnya RUU HIP Ketuhanan Berkebudayaan. Hmm. Maksudnya untuk mendukung itu. Dibantenya lagu Jawa. Subhanalladzi laila. Kalau aku ada di situ ku cabut igumisnya satu-satu. Quran lain, Bos. Betul. Mau dibikin musabakah silaturahmi Quran tingkat nasional lagu-lagu Nusantara, terima atau tolak? Wow. Alangkah bahayanya sempat peserta nomor satu dari Sumatera Barat membawakan lagu Barana Ampe. indah dape da sama subuh so jang yo orang, oi Barana ampe. Hehehe, nanti juo, denanti juo, dibacanya Quran. Waktu dhuha walaili idza Dari itu dibuat kalau itu jadi undang-undang, siapa yang protes Quran dibikin lagu daerah, ditangkap yang protes karena melanggar undang-undang ketuhanan berkebudayaan. Kita terima atau tolak? Jangan begitu, kita ini rahmatan lil alamin. Kan itu maksudnya rahmatan lil alamin. Kalau salah ya kita protes, betul. Ini Pak, maafkan saya Habib, agak panjang sedikit. Orang bilang nggak boleh pemimpin dikritik. Pemimpin tuh nggak boleh diprotes. Apalagi di demo. Itu yang demo 212 itu ada kiai mengatakan gitu, adalah kumpulan kebun binatang. Nanti jumpa gua ajak kungfu kalah juganya dia. kadang-kadang ciji juga awal lihatnya ah. siapa bilang imam atau pemimpin nggak boleh dikritik nggak boleh diprotes nggak boleh nggak boleh di demo nggak boleh siapa bilang demo itu kan mengungkapkan kata-kata demo itu saya kasih contoh bahwa pemerintah itu imam pemimpin boleh dikritik boleh diprotes sholat berjamaah sholat berjamaah imam wajib ditaati betul Imamnya ruku, kita wajib ruku. Imamnya berdiri, kita wajib berdiri. Betul? Kalau imamnya baca surah Al-Kahfi, tahankan klien di belakang. Suha. Jangan klien protes. Panjang kali Ustaz, tukarlah ina atau ina. Batal sholatmu. Tapi ada aturan yang mesti ditaati oleh imam dan makmum. Ada syarat, ada rukun. Betul? Ada sunat, ad, di situ sunat hai'at. Kalau imamnya sholat maghrib, tidak tahiyat awal, Tiba-tiba langsung berdiri aja. Dia rokat ketika tahiyat awal. Dalam mazhab syafi'i. Tengok dia kalau udah sempat berdiri. Gak usah kau bilang subhanallah. Ikut aja berdiri. Kalau nanti dia duduk. Salat maghribmu empat kali berdiri. Sedangkan berdiri itu rukun. Kalau dia nggak tahiyat awal. Dia udah sempat berdiri. Ikut berdiri. Tinggalkan tahiyat awal. Kalau imamnya ingat sebelum salam. Dia ingat tidak tahiyat awal. Maka imamnya sujud sahwi. Sebelum salam. Bil majid. Ya sujud sahwi Kalau imam sujud sahwi Kita makmum ikut Tidak bisa bilang, berhubung yang salah sampean Saya tidak usah Tidak <tuh> bisa ikut sujud, betul Baru salam Seandainya imamnya tidak ingat Sama sekali bahwa dia tidak tahiyat awal Maka begitu dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makmumnya ingatkan, tuan imam Tadi tidak tahiyat awal Masyaallah, benar ya? Benar, benar, benar. Maka imamnya langsung takbir. Allahu Akbar, sujud. Sahwi. Makmum ikut, nggak bisa tuh. Udah kuah kasih tahu lu, salah lu, tanggung sendiri salah lu. Nggak bisa. Kita harus ikut sujud sahwi. Kan dikasih tahu, betul? Betul? Itu kalau sunat. Kalau yang tinggal rukun. Sholat isya, imamnya sholat. Allahu Akbar, tiba-tiba apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Kita ucapkan dong. Ingatkan dia salah. Subhanallah. Betul. Disambungnya. Walal akhiratu khairul lakaminal ula. Separuh masjid mengingatkan. Separuh masjid. Subhanallah. Wala saufa buka rabbuka fatardha. Tangkap tengkuknya sepakkan ke pinggir. Hai jangan mil dia boleh nggak boleh apa salat aja boleh nya Pak pemimpin kok apalagi di luar salat betulnya ngerti Oh itu kan Imam Pak Nabi nabi pun pernah memberi pelajaran saking cintanya Allah nabi salat juhur luar rakaat salam siapa berani nenggur nabi Nah ada satupun berani semua nengok tengok tengokan, bilang tadi cuma doa rakaat. Siapa yang berani bilang nabi sholat zuhur doa rakaat. Tidak ada yang berani. Tunjuk-tunjukan sahabat, tidak ada yang berani. Satu orang sahabat, nyuwun sewu kanjeng rasul, Niki sholat zuhur mawan gege kata nabi, Niki sholat niki. kosor nopo tamam rasul, tamam kata rasul. Ini salat zuhur ini singkat qasar 2 rakaat atau sempurna 4 rakaat. Oh, salat zuhur kita tamam kata Rasul. Salat zuhur ini 4 rakaat sempurna. Nanging niki wau qasar Rasul. Jon sewu 2 rakaat mawon. Begitulah kira-kira bahasa Arabnya. <laughs> minta maaf Rasul ini salat dipendek atau sempurna? Sempurna kata Nabi. Tapi minta maaf ya Rasul, seribu kali minta maaf. Salat ini zuhur 2 rakaat tadi. Maka Rasul tanya sahabat, berapa rakaat? Dua ya Rasul. Berapa rakaat? Dua ya Rasul. Berapa? Dua. Rasulullah berdiri, Allahu Akbar nyambung rakaat ketiga. Sampai rakaat keempat. Kemudian Nabi sebelum salam sujud sahwi. Sahabat semua sujud sahwi. Apa kata Nabi? Allah sengaja membuat saya lupa hari ini untuk mengajarkan kepada kamu bagaimana caranya melakukan sujud sahwi. Begitu agungnya Rasul. Masih dikasih tahu oleh sahabat Yadin Raudlan Wah, di sini hadis Bukhari Ini Nabi pun tidak tukang serut kayunya dia, nggak ah, boleh dikritik. Allah lah, mentiko kali pun kau. Soal gayanya saya yang keras begini, saya orang Medan. Orang Medan kan memang begini, babe. kami orang Medan begini, tak senang kau. Kucekekkan batang leher kau nanti. Itu orang Medan. Betul? Jangan ditukat, Tengku Julu ceramah harus seperti orang Jogja. Tidak bisa saya. Kalau mau seperti orang Jogja, panggil orang Jogja kemari ceramah. Kalau Tengku Julu beginilah. Buka kulit nampak isi, ya enggak? Ya nah, begini. Tapi Rasulullah, sahabat Nabi ada yang seperti saya. Pasti ada sahabat Nabi yang modelnya seperti saya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ada sahabat Nabi yang seperti saya, pasti. Tapi ada juga sahabat Nabi yang seperti Habib. Ada sahabat Nabi yang seperti Ustadz Mukti. Ada dong, betul gak? Ada. Tapi nggak ada sahabat Nabi yang mencela menceli. Jamin gak ada. Semuanya radhiallahu anhum ajamain. Betul? Nggak ada itu. Hari ini... Ubi, besok tape. nggak ada sahabat Nabi begitu. Sekali tidak, tidak sahabat Nabi sampai hari kiamat. Betul? Kalian begitu? Paham? Ini mau milih wali kota
6: nih.
3: Siapa dipilih? Pilihlah orang yang diusung partai yang tidak merusak agamamu. kalau saya yang nomor satu saya lihat partinya siapa? Itu aja dulu. Sempat mau dibikinnya Pancasila jadi kebudayaan, kebut-ketuhanan berbudayaan, ngapain pula aku dukung-dukung dia? Ini kalau nggak keluar ngapain gak usah datang sini. Kak Pak Akhyar nih kalau belum keluar dari PDI, siapkan ini anak-anak IP ini. Kalau datang jangan kasih masuk sana. Enggak ku kasih majelis ini. Hak kula orang di tempatku kok, betul enggak? Ah, nggak aku kasih merah kau ya, kata nenek moyang kita kalau ada pisang awak buat apa pisang lilin kalau ada orang awak buat apa orang lain ya nggak ya kan nah, kemarin di Jakarta Anies lawan Ahok aku pilihlah pisang awak ngapain ku pilih pisang lilin betul nggak Nah, di sini pun gitu, Edi lawan Sihar aku pilih lah pisang ngawak ngapain pula aku pilih pisang lilin, betul ada juga Kiai yang jadi tim sukses kesana ada <tik> partai Islam lagi taruh di kede tua aduh partai Islam gambar Ka'bah diletak di kede tua hamangoy sambil main gitar dia lihat gambar Ka'bah tuh, lisoy 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 lisoy, lisoy. Oh, parmitu. Hmm. Pilih pemimpin itu. Ada pula yang bilang gini. Kalau dua-dua Islam kita nggak boleh berpihak kemana-mana. Iya. Siapa bilang? Waktu Rasulullah wafat hampir bertengkar sahabat. Bisa kifah Bani Sa'idah. sebagian mau mengangkat Abu Uday, Ubaidah jadi khalifah pengganti sebagian bertengkar Umar bin Khotob tangkap Syedina Abu Bakar tangannya dibawa ke Sakifah bin Sa'idah. pada lesa kalau sekarang ini orang ini bertengkar nih, pilih siapa memimpin. kata Syedina Umar, saya memilih Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin berpihak, betul semua sahabat bayi jadilah Abu Bakar Siddiq ini pemimpin siapa bilang gak berpihak ketika Sayyidina Abu Bakar mau wafat dia bilang apa? saya mau wafat Kalau saya wafat Umar bin Khattab gantinya. Diktator kalau sekarang dengar, Umar bin Khattab ganti saya jadi khalifah. Semua ikut sukses Islam zaman Umar bin Khattab menghancurkan Romawi dan Farsi. Tumbang dua kerajaan superpower dunia di tangan beliau, berkahnya Sayyidina Umar. Siapa yang milih? Satu orang aja. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Semua sahabat ikut. Kenapa? Karena yang milih kalibernya Sayyidina Abu Bakar yang dipilih kalibernya Sayyidina oh, Umar. Lihat kalibernya dong. Yang milih Sayyidina Abu Bakar ditimbang semua iman umat Rasulullah. Satu timbangan, satu timbangan iman Sayyidina Abu Bakar sendiri lebih berat iman-imannya Sayyidina Abu Bakar dibanding seluruh iman Sayyidina umat Rasulullah. Orang seperti ini milih kalau aku wafat gantinya Umar. Sayyidina Umar apa kehebatannya? tidaklah Sayyidina Umar lewat di satu jalan setan, minggir nggak berani berpapasan sama Sayyidina Umar bin Khattab itu habis bukhuni juga, kita coba kita jalan ada setan kira-kira minggir nggak? dicium gening kita macetan <tuk> <tuk> kawan kita berpihak berpihak ketika, yang paling jelas ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah sahabat berpihak. Sayyidina Abu Musa al ashari berpihak pada Sayyidina Ali. Sayyidina Amr bin As. radhiallahu berpihak pada Sayyidina Muawiyah. Kurang hebat siapa rupanya Amr bin As? Ih, orang hebat, orang besar. Gubernur Mesir. Siapa rupanya Sayyidina Muawiyah? Adik ipar Rasul. Istri Nabi SAW, anaknya Sayyidina Abu Sofyan. Namanya Umi Habibah. Namanya Umi Ramlah, gelarnya Umi Habibah. Beliau ikut suaminya Abdullah bin Jahsh. Anak adiknya adik Abdullah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh. Hijrah ke Ethiopia. Di tengah kota sana. Suaminya Murtad masuk Kristen. Terlunta-luntalah lah seorang wanita cantik, jelita. Anak bangsawan kures. Pemimpin besar pasukan jahiliyah, kafir kureis Abu Sufyan masih kafir waktu itu. Anaknya terlunta-lunta di negeri orang, dinikahi Nabi, dinikahi Nabi, jadi istri Nabi digelar Umi Habibah, Rodiul Anha. Anak Abu Sufyan, adik Umi Ramlah ini, Sayidina Muawiyah bin Nabi Sufyan, adik ipar Rasul itu penulis Wahyu itu. Maka kita Ali Sunan tidak ber. Tidak berani menghukum kedua-duanya. Betul nggak? Tidak berani kita menghukum kedua-duanya. Cinta sama Saidina Ali. Oh! Digores hati ini. Sayyidina Ali isinya. Kalau ada Saidina Ali di sini, datang orang membunuh. Mana Saidina Ali kebunuh? Bunuh! Tengku jururkanain dulu. Tidak bisa, apalagi Rasul. Saidina Ali nggak boleh kau sentuh rambutnya. Tapi kan sahabat berpihak. Kita nggak boleh menuduh sana-sini. Paham? Kita berpihak, ini calon wali kota ada dua, berpihak saya. Berpihak sama pendukung partai apa? Ini kan sama-sama pisang awak Pak, betul. Kalau sama-sama pisang awak, ini sama-sama nasutionnya, betul. Kalau sama-sama pisang awak, nenek moyang saya memberitahu. Kalau ada yang masak pohon, buat apa yang masak di karbet? Yang masak di pohon kuning kulitnya. Yang masak di karbet kuning kulitnya. Sama kuning. Iya tapi kalau dimakan yang karbet rasanya kepet. <SILENCIO> Paham? Nah, itulah agama kita yang penting. Agama kita hidup. Dan saya adik saya ini. Akhirnya adik saya Pak Akhir ini. Sama-sama diusu, USU. Saya 82 beliau 86. Belakang-belakangan kampus lagi. Kampus beliau di belakang kampus saya. Saya di depannya. Fakultas Sastra, beliau Fakultas Teknik. Jadi bukan kaleng-kaleng juga. Paham? Kalau anak-anak tunggulah masak dulu. Masih 28 tahun. Tunggu 10 tahun pun belum 40 umurnya. Sedangkan Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Kurang masa apa Nabi? Tadi ceritakan Habib. Dari kecil Nabi udah ditempat. Kehilangan ayah, kehilangan ibu. Kehil uh... kurang mateng apa jalan dibawa pamannya berdagang ke Syam umur 12 tahun bayangin itu terik matahari itu, kurang apa hebat apa Nabi, umur 25 bawa dagangan di Bunda Khadijah jadi pimpinan rombongan, kurang hebat apa Nabi, Perang Fijar ikut Nabi Perang Fijar dalam sejarah mengumpulin panah-panah untuk paman-paman beliau, kurang mateng apa, diangkat Allah umur 40 Gak bisa rupanya Nabi diangkat umur 25 Bisa, tapi ini untuk Ibroh sama kita Hei, Angkat orang yang umurnya mateng Jangan Pemimpin Anak-anak Imrotus Sibian Pemimpin anak-anak itu paling ditakuti Nabi itu Main karbet aja Paham? Nah, ini cerita politik dikit nggak paham Boleh, ini kan tempatku ini Ah, tuan rumah ini ya. Ah, itu ajalah saya pikir. Ah, saya tutup. Kalau kita cinta sama Allah, ikuti Nabi. Katabiuni Kalau ikut sunah Nabi pertama dapat uswatun hasanah, dapat hasanah pahala. Kedua dapat mahabbah. Dapat cinta dari Allah dan Nabi. Mahabbah, yuhibbukumullah. Kata Nabi, pakaian terbagus putih. Itu kecintaan Allah Pakailah baju putih, putih kesukaan Allah Hadis kapankan mayat-mayatmu dengan kain putih? Putih kesukaan Allah Jadi kalau kita pakai baju putih 24 jam Allah mahabbah Sama kita Tidur pun kita Allah beri mahabbah Allah beri cinta Apalagi sholat pakai baju putih, Allah beri cinta Apa nggak boleh pakai batik? Sholat? Boleh Cuman kasihan yang di belakang kita ditengoknya kriwil-kriwil kriwil macam mana buat ini. Kriwil, kriwil. Apalagi kalau gambar macan itu. Kalau putih kan mananya orang belakang kita. Gitu. Allah kasih mahabah Apalagi dalam kubur. Kalau dikubur pakai kapan putih, bolehnya pula dikubur pakai baju kain kotak-kotak. Boleh nggak Boleh. Boleh. Cuman siapa yang berani? Hah, berani? Ditengok malaikat mengkarenakit. Kotak-kotak kau. Meskipun baju putih sunat, kapan berwarna putih sunat? Gak berani orang meninggalkan sunah Nabi yang hukumnya sunat sekalipun. Betul? Betul. Apa nggak boleh pakai merah? Boleh. Cuma yang suka PDIP, <laughs> udah dua ya. Suatu dapat hasanah, dapat mahabbah. Wa dapat makfiroh, dapat makfiroh. Seperti ini nih ngaji nih taklim. Ini sunah Nabi. Laiyakau tuh kaum yang kurun malaikati. Siapa duduk begini mengingat Allah, mencarakan halal haram, hukum agama, mengagungkan agama Allah. Begitu kita berdiri, mau pulang nanti, menjerit malaikat di langit, berdirilah kamu, dosa-dosa kamu, sudah diampuni oleh Allah SWT. Jadi menjalankan sunnah nabi itu, selain dapat hasanah 10 pahala, dapat mahabah, dapat mafiroh magh Paham? Kuasa sunnah nabi, dapat mafiroh salat sunnah nabi, dapat mafiroh Ampunan dosa, pergi umrah sunnah nabi, dapat maghfirah. Firo, selawat nabi, dapat magh Firo. istighfar, dapat magh Firo. sedekah, dapat nah. ah, terakhir Wallahu ghafurur rahim. dapat rahmat pengamal satu agama dapat nah, kasih sayang dari Allah. wa kanabil mu'minina rahima adalah Allah sangat kasih sayang terhadap orang beriman terima kasih Ada, ada mau ngutip ah, ini ada amanat untuk ngutip sumbangan. Saya kalau jumpa kawan-kawan saya yang kaya-kaya, saya bisa minta 1 miliar, 2 miliar, Pak. Adeng mau ngasih saya 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Saya enggak mau. Saya mau dari orang-orang macam klien ini 2.000, 3.000, 5.000, berkah. Paham? Paham. Ah, coba Ayo jalanlah Tiga menit aja Salatullah Salamullah Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Salatullah Salamullah Allah Toha Rasulillah Tolatullah sana mumooh
1: Assalamualaikum warahmatullahi